0: oh, Reviews, nee, da haben wir keine Zeit für, wir müssen arbeiten. Und bei Retros war halt im Regelfall das Ergebnis, die anderen müssen was anders machen, damit wir weiterkommen.
1: ITCS Pizza Time Podcast. Cheesy Questions and juicy answers for the tech community. Na, riecht ihr das? Genau. Hi und willkommen zu einer frisch servierten Episode des ITCS Pizza Time Tech Podcasts. Heute mit dem Thema Scrum. Scrum hört sich für die Leute, die es nicht kennen, zunächst lustig und, naja, awkward an. Aber es hat es in sich. Scrum bezeichnet ein Framework für agile Produktentwicklung und agiles Projektmanagement. Trotz seiner Ursprünge in der Softwareentwicklung erfreut sich Scrum zunehmend auch in Nicht-Software-Projekten großer Beliebtheit. Wo sind unsere Englischasse hier? Denn Scrum ist ein Begriff aus dem Rugby und bedeutet wörtlich angeordnetes Gedränge. Die beiden Scrum Begründer Jeff Sutherland und Ken Schwaber haben die Scrum Methode 1995 erstmals auf einer Konferenz öffentlich vorgestellt. Seitdem wurde die Scrum Methode permanent weiterentwickelt und hat maßgeblich zu einem heutigen Verständnis agiler Arbeitsweisen beigetragen. Die beiden Scrum-Väter waren auch maßgeblich an der Formulierung des agilen Manifests in 2001 beteiligt. Can I get an Amen, please? So, genug der Geschichtsstunde und ich übergebe das Wort an Uwe Putlitz, Leiter Commercial IT bei Strato, der euch mehr Einblick in die Arbeitsweise gibt. Have fun!
0: Ich bin Uwe Putlitz und arbeite seit ca. 20 Jahren bei Strato. War zuerst Softwareentwickler, dann eher so Lead Developer und dann bin ich zum Scrum Master konvertiert und bin jetzt seit zwei Jahren Abteilungsleiter. Als wir anfingen, uns mit Agila Software zu beschäftigen, war ich Lead Developer. Mein Chef wollte damals Scrum ausprobieren, hat mir ein Buch hingelegt, ich habe mir das durchgelesen, fand ich auch spannend, habe gesagt, jo, das möchte ich mal ausprobieren. Zu der Zeit war das so, dass unsere Stakeholder immer so was wie ein Pflichtenheft abgegeben haben und wir sollten dann das umsetzen, was da drin stand. Da die Qualität dieser Pflichtenhefte jetzt nicht immer so großartig war, habe ich meistens gesäuft und gesagt, irgendwann bauen wir mal genau das, was die dort drin beschrieben haben. Ich habe mich immer wieder gefragt zu der Zeit, warum reden die nicht früher mit uns? Warum beziehen die uns nicht mit ein und dann können wir ihnen helfen und ihnen sagen, was geht, was nicht geht, wie wir weiterkommen. Nachdem die agile Softwareentwicklung mit Scrum vorgestellt wurde, gab es natürlich unterschiedliche Hoffnungen. Wir Softwareentwickler hofften, mehr einbezogen zu werden, sagte ich ja gerade. Und die Stakeholder freuten sich, hurra, wir müssen keine Pflichtenhefte mehr schreiben. Wir brauchen das nicht mehr. Wir können unsere Zeit endlich mal für sinnvolle Dinge verwenden. Es wurden... Die Hoffnung natürlich in den Anfängen nicht so wirklich erfüllt. Wirklich einbezogen wurden wir als Entwickler nicht. Dafür wurde dann aber viel weniger spezifiziert. Und die Stakeholder hatten natürlich nicht mehr Zeit, die hatten ja viel andere Dinge zu tun. Und diese Zeit haben sie dann eben darauf verwendet, die sie jetzt gespart haben wir bauten immer noch recht umfangreiche Anwendungen. Es war nicht so, MVP-Gedanke gab es noch überhaupt nicht. Dafür kamen ganz viele, das war aber anders, das möchte ich aber anders, oh, mir ist da noch eingefallen Momente. Für Entwickler war das Ganze nicht wie erwartet. Wir hatten mehr Arbeit als vorher und haben uns dann also auch mehr auf die Arbeit konzentriert und nicht jetzt so, oh, Reviews, nee, haben wir keine Zeit für, wir müssen arbeiten und bei Retros war halt im Regelfall das Ergebnis: Die anderen müssen was anders machen, damit wir weiterkommen. Ich habe dann in der Zeit war ich in einer Doppelrolle beschäftigt. Ich war Entwickler und ich war Master. Und als Master habe ich dann dem PO gesagt: Das in dem Buch war das aber anders. Wir können das besser. Wir müssen mal gucken, was können wir denn tun, damit das besser wird. Also, was sagen die Scrum-Bücher denn da noch genau? Wir haben noch ein paar mehr. Wir waren auf Scrum-Days und dann haben uns das mal angeguckt, damit es eben auch für die Entwickler besser wird. Ja, so, wir haben alle Beteiligten dann auch mal zusammengeholt und haben unsere Erwartungen abgeglichen und haben mal geschaut, was können wir denn alles verändern, damit es besser wird? Wir Entwickler wurden dann eben früher einbezogen. Wir haben das mal Wir haben es Story-Besprechungen gemacht. Wir haben mehr miteinander gesprochen und eben auch durch Schätzen versucht, mit ein, damit es ein gemeinsames Verständnis für die Aufgabe gibt. Also damit der Stakeholder und wir Entwickler dieselbe Meinung darüber hatten, dasselbe Verständnis darüber hatten, was zu tun ist. Wir haben als Entwickler geschaut, wie wir uns wirklich verbessern können. Wir haben Code-Reviews eingeführt, noch mehr automatisierte Tests. Wir haben mit Jenkins eine Deploy-Strecke ausgebaut, wo das auch alles automatisch geht. Wir haben angefangen, auch unsere Arbeit hier zu zeigen, denn wir hatten ja jetzt mehr Zeit. Wir haben ja durch die Automatisierung haben wir Zeit eingespart, wir haben unsere Arbeit besser gemacht. Es gab weniger, das hätte ich aber lieber anders. im Und damit haben wir Zeit gespart und haben dann tatsächlich auch Reviews gemacht, was zu mehr Vertrauen geführt hat. Nachdem diese ganzen Veränderungen dann Verbesserungen gemacht haben, und es war dann irgendwann zu einem Stand, wo es nicht mehr weiterging, wo wir merkten, irgendwie, wir verbessern uns nicht mehr. Das war so PO und Mastersicht. So im Buch stand mehr, wir müssen da doch noch was rausholen. Ja, als Entwickler war eigentlich alles okay. Also die Sicht der Entwickler war: was denn? Wir sind besser, wir liefern mehr. Die Arbeitsweise macht für uns Sinn, also wir wollen auch nicht wieder zu dem Wasserfall und wir wollen auch nicht wieder mit Pflichtenheften arbeiten. So wie wir das jetzt haben, macht das wirklich Spaß. Das Einzige, was uns als Entwickler immer gestört hat, war irgendwie so, irgendwie haben wir das Gefühl, dass wir jetzt einen Teil der Stakeholder-Arbeit machen, weil wir in den Storybesprechungen immer herausarbeiten, was dann alles wichtig ist. Und wir hatten das Gefühl, wir saßen ständig in Meetings. Wir kommen ja gar nicht wirklich zu der Arbeit. Und trotzdem haben wir mehr geschafft als vorher. Als Master und PO saßen wir zusammen und haben gesagt, so, also Jeff Sutherland und Ken Schwaber haben viel mehr versprochen in den Büchern und auf den Spam Days und bei den Vorführungen, wo wir waren. Irgendwie machen wir dieses Scrum bestimmt noch nicht richtig, weil das haben wir noch nicht erreicht. Wir wurden besser, aber nicht viel besser. Also, dann sagt, wir müssen herausfinden, wie können wir denn die Methode richtiger benutzen, besser benutzen? Damit in diesem Stadium hat dann glücklicherweise einer von uns gemacht, sagt mal Leute, was wollen wir eigentlich erreichen? wir waren uns dann einig, wir wollten bessere Software entwickeln, wir wollten produktiver werden, wir wollten kundenorientierter werden, aber wir wollen nicht Scrum besser können. Also haben wir uns alle Beteiligten genommen, wieder Stakeholder, Entwickler, Führungskräfte, Master, PO und haben uns zusammengesetzt und haben mal gesagt, okay, lasst uns nochmal die Intentionen nochmal erforschen und wir gucken uns mal dieses agile Manifest an und alles, was dazu gehört. Und Erarbeiten uns mal, was bedeutet das denn für uns und was können wir denn für uns daraus ableiten? Wir haben uns wirklich komplett durch Manifest-Prinzipien und Werte gearbeitet und uns die Zeit genommen, jedes Prinzip wirklich zu arbeiten und zu sagen: Okay, was bedeutet das für uns? Wie können wir das in unser Umfeld anwenden? Muss uns klar werden: Wer ist denn der Kunde eigentlich? Also ist der Endnutzer für den Entwickler der Kunde oder ist der Endnutzer nur für den Stakeholder der Kunde und der Stakeholder eigentlich für uns der Kunde? Wie gehen wir damit um? Was bedeutet Anforderungsänderung willkommen heißen? Kann jeder machen, was er will? Hat das Folgen? Wie, wie sieht das aus? Und wer sind denn alles Fachexperten? Wen brauchen wir denn alles, um zusammen, gemeinsam irgendwo hinzukommen? Was bedeutet für uns funktionierende Software? Welche agilen Prozesse sind dann da gemeint, die befrieben werden? Und helfen die wirklich allen zurzeit, ein gleichmäßiges Tempo zu halten? Was ist denn Einfachheit für uns? Und was ist dieses selbst organisiert? Und was brauchen wir dafür? All die Fragen und noch mehr haben wir für uns bearbeitet und für uns Wege gefunden, wie wir dann damit umgehen möchten. Und wir haben zusammengefasst erkannt, dass wir nur gemeinsam erfolgreich sein können. Also wirklich alle und nicht nur der Entwickler macht seinen Teil, der Stakeholder macht seinen Teil, die Marketingabteilung macht ihren Teil, sondern wir müssen uns gemeinsam für das Projekt oder das Produkt zusammenfinden und gemeinsam daran arbeiten. Davon wir müssen offen und ehrlich miteinander kommunizieren. Wir müssen nicht gut vor unseren Chefs darstellen. Wir müssen gemeinsam fertig werden, also müssen wir auch offen und ehrlich sagen können, wie der Stand der Dinge ist. Und wir müssen kleinere Pakete veröffentlichen, nicht immer die riesen Big Bang, sondern kleinere machen, denn sobald wir was veröffentlichen, kriegen wir Kundenfeedback und wir können dann bis zum fertiggestellten Produkt wirklich feststellen, okay, was wollte der Kunde denn wirklich und wir können abgleichen und nachbessern. Und wir müssen uns regelmäßig Zeit nehmen, um zu reflektieren. Das sind jetzt erstmal so allgemeinen Sätze, die auch in jedem Buch stehen. Was bedeutete das jetzt für uns, speziell für die Entwickler. Also Wir haben als Entwickler haben gesagt, okay, auch wir müssen miteinander noch mehr reden und Probleme benennen und gemeinsam lösen. Es kann nicht sein, dass ein Entwickler sich einfach eine Story schnappt, umsetzt und dann sieht man in einer Code-Review, was hat er da gemacht und dann ist so dieser Schritt zu, was hat er sich dabei gedacht und warum können wir nicht gemeinsam eine ganz andere Lösung finden, eigentlich schon zu spät und deswegen wird es dann ja auch weggelassen. Wir müssen gemeinsam die Lösung entwickeln und wir müssen auch gemeinsam für die Qualität sorgen. Es kann nicht am Ende ein QSler drauf gucken, sagen, so jo oder nö. Das funktioniert nicht. Das hilft uns nicht weiter. Und dann war die Frage, wie können wir unseren Entwicklungsprozess dann anpassen, damit uns genau diese Sachen alle leichter fallen, damit wir gemeinsam planen können, damit wir Lösungen finden können. Wie müssen wir das anpassen? Und ganz zum Schluss haben wir uns dann noch gefragt, wie können wir denn alles das, was in Scrum da ist, also Stand-Up, Story-Workshops, Retros, Reviews, wie können wir uns für uns das besser nutzen, damit wir wirklich den, alle gesamt den maximalen Vorteil von haben? Wir gehen heute komplett anders mit Projekten und Produkten um, als wir es dann damals gemacht haben. Wir haben mittlerweile ein firmenweites Stand-up, wo alle Teile betrachtet werden, wo das gesamte Projekt, wo wirklich von vornherein geguckt wird, was möchte der Kunde, wie können wir das machen, wie ist das Marketing, wie ist die PR, bis hin, wenn das Projekt am Start ist oder das Produkt, was für einen Einfluss hat das aufs Callcenter, was kommt da rein, was stellen die Kunden dafür anfragen. Drin? Das wird dort alles in diesem Stand-up mittlerweile betrachtet. Wir werden gemeinsam besser. Wir schauen auch, wie werden wir gemeinsam besser. Wir haben Projektreviews, wo alle Beteiligten am Projekt zusammenkommen und zu gucken, okay, was können wir beim nächsten Mal besser machen. Nichtsdestotrotz muss jedes Team für sich auch individuelle Lösungen finden, denn jedes Team ist anders. Wir müssen Dinge passen, die bei sich passen. Nur darf dieses Team nie außer Acht lassen, was hat das für Auswirkungen aufs Gesamtbild, aufs Gesamtprozess? Und das ist das, was wir jetzt tun. In jedem Team ist es ein wenig anders. Die brauchen einen wenigen anderen Arbeitsablauf. Ein Team kommuniziert ganz viel, ein anderes Team muss es anders haben, weil sie haben eher weniger Kommunikation und brauchen eher einen Ablauf, der die Kommunikation fördert. Scrum, Kanban, Spotify, Modell, Less und wie die ganzen Sachen heißen, sind Werkzeuge, die wir benutzen. Das ist nicht das unser Ziel, dass wir in Scrum oder Kanban gut sein wollen. Wir wollen gute Software herstellen. Wir arbeiten alle immer weiter daran, in unserer eigentlichen Arbeit besser zu werden. Und wir glauben, dass die agilen Prinzipien und Werte uns dabei helfen. Haben wir haben geguckt, woran kann man dann jetzt erkennen, ob Methoden benutzt werden oder ob eher das, die agile Idee, die agilen Prinzipien im Vordergrund stehen. Einer der besten Indikatoren ist Transparenz. Werden die Arbeiten gezeigt, werden Zahlen gezeigt, wird offen miteinander kommuniziert. Bei manchen, die Scrum machen, hängen die Zahlen draußen am Flur und jeder kann sie sehen. Das ist ein bisschen, muss jeder für sich wissen. Aber es muss offen darüber geredet werden können. Es darf nicht sein, dass die eine Abteilung versucht, alles zu verstecken und die andere auch und jeder nur für sich gut sein will. Das kann man sehen. Übernehmen die Teams auch Verantwortung oder schieben sie sie eher weg? Wollen Sie die Verantwortung haben? Dürfen Sie die Verantwortung haben? Oder gibt es immer einen Chef, der sagt, nee, bevor du was machst, muss ich es genehmigen? Das kann man sehen. Das kann man hinterfragen. Also wenn jetzt in einem Vorstellungsgespräch oder wenn ihr in jetzt in einer Retro bei euch seid, könnt ihr Fragen stellen oder bestehende Arbeitsweisen hinterfragen. Wie ist das mit der offenen und ehrlichen Kommunikation zwischen den Teams? Wie werden die Entwickler in Findungs- und Entstehungsprozesse eingebunden? Wofür wird denn Verantwortung übernommen? Beziehungsweise wofür soll Verantwortung übernommen werden? Und kann denn dafür auch die Verantwortung übernommen werden? Das sind so Fragen, die könnt ihr stellen, die könnt ihr Beobachtungen, mit Beobachtungen schmücken, im Vorstellungsgespräch fragen, was macht ihr denn mit der Slack-Time? Also, die Methode wird euch nicht retten. denn wie entsteht denn so eine Methode? Eine Methode wurde von einer bestimmten Gruppe in einem bestimmten Umfeld entwickelt, um ein bestimmtes Problem zu lösen. Und weil das dann gut geklappt hat und manche clevere Manager, Consultants, sonst irgendwie versuchen dann daraus eine Blaupause zu machen, weil sie damit Geld verdienen müssen, schreiben ein Buch darüber. Und schon haben wir Scrum, wir haben Kanban, wir haben das Spotify-Modell. So sind die dann entstanden. Denkt immer daran, eine Methode ist ein Werkzeug, das euch das Leben erleichtern soll. Und mit euch sind nicht nur die Techniker gemeint, sondern der gesamte Firmenbereich, der gesamte Prozess muss damit unterstützt und besser werden. Also bevor ihr euch eine Methode aussucht, fragt euch, was wollen wir erreichen? Wer sind wir? Wie ticken wir? Wie können wir was erreichen? Ihr wollt nicht gut darin, seine sein, Methode anzuwenden. Ihr wollt eure Arbeit gut machen. Vielen Dank für eure Zeit.
1: Ein großes Dankeschön an Uwe. Scrum hat ganz viele Vorteile, die am Ende zu mehr Nutzen bei weniger Aufwand führen. Und mit diesem Wissen über Scrum, bevor ich euch in den Rest des Sonntags entlasse, kurz Werbung in eigener Sache. Abonniert unseren wunderhübschen Podcast und folgt uns auch auf Insta. ITCS-Conference, damit ihr immer auf dem neuesten Stand seid. Danke für eure Aufmerksamkeit und bis nächste Woche. Ciao, Kakao. ITCS, Pizza Time Podcast.